0: Mistisizm ve Bilimsellik Yazan Bülent Gürkan Seslendiren Gökhan Pakkanlılar Mistisizm ve mistik sözcüklerinin kökeni eski Yunan mistırlarında bulunmaktadır. Bu sözcük yaklaşık 5. yüzyılda yazılmış mistik kitaplar arasında bulunan Dionysios Areopagadi'ye atfedilen Mistik Teoloji adlı kitabın adından ve konusundan alınmıştır. Mutlak hakkında özel bir görüş ve özel bir bilişi deneyimleyen bir terimdir. Mister'ların rolü kişiye evren, mutlak ve insanın özüne ait bilgiyi kazandırmak ve insanı sonsuzluğa kavuşturmaktır. Bu nedenle mistiklerin ereği, zamana ait dünyadan zaman dışı dünyaya eş deyişle sonsuzluğa geçerek, mutlağı doğrudan kavramak ve onunla birleşmekti. Bu işin yöntemi aydınlanma törenleriydi. Mistik, bu Mister'lar ve bunlarla ilgili törenler yoluyla kutsal zekaya kavuşmuş sayılırdı. Bu nedenle bu misterları hariçler olanlara söylemek kesinlikle yasaktı. Esasen misteryon kelimesi, Grekçe mouo fiilinden gelir ki bu da dilsiz olmak, dudakları ve gözleri kapamak anlamındadır. Yunan misterlarında bu anlamda olan mistisizm, yeni eflatunculuk adını alan Yunan ve oryantal uyuşumunda gerçeğin entellekten ziyade sezgisel bir algıya dayanan kavramı olarak ele alındı. Eş deyişle mutlağın ancak mistik deney ve sezgi yoluyla kavranabileceği kabul edildi. Mistik, sonsuz olanın içinde değişeni, değişenin içinde sonsuz olanı kavramayı amaçlar. Bu görüşte gerçeğin ancak doğrudan deneyimle elde edilebileceği kanısı vardır. Bu bağlamda Underhill, mistisizmi, gerçekle birleşme sanatı olarak tanımlamıştır. Pascal'ın ölümünden sonra yeleğinin cebinden çıkan bir şiirde belirttiği gibi, Hayatta pek ender olan bu gibi deneyimler, gerçeği doğrudan doğruya kavratır ve insanın hayatını değiştirir. Sözü de bu anlayışla ilgilidir. Tarihsel süreçte mistisizm. Eski Hint yazmaları olan Upanishadlara göre, hiçbir deneysel içeriği olmayan anlamında olan Brahman yani arı bilinç okyanusu zaman ve mekana bağlı değildir. Ölümsüzdür ve insanın özü olan Atmanla bir ve aynıdır. Yine eski Hint yazmalarından olan Vedanta'daysa, ise, dışta görülen çokluk birleştirici akılda yok olur gider ki, o da arı bilinçtir. Ya da başka deyişle, bütün çokluğun içinde yok olup gittiği değişmez ve başkalaşmaz bir birliktir. İnsan birliğe ancak kendini, kendinde olan her çeşit içerikten boşaltarak erişebilir. Böyle bir bilinç halindeki insan, bütün üzüntü ve acılarından kurtularak bırakmaya erişir, kurtuluşa ve neşeye kavuşur denmektedir. Çin kültürünü incelediğimizde, Ay Çin Katlı kitapta en büyük akıl yani Tao, salt varlık olan Tai'çidir. Tai'çi, Yin ve Yang olan birbirlerine karşıt iki kozmik ilke oluşturmuş ve oluşum bu iki karşıtlığa dayanmıştır. İnsan imgelerden, tasarımlardan ve düşüncelerden kurtulup Tao'ya yani salt sükûna erişmelidir. O kendiliğinden değişip başkalaşan Tai'çi ve fakat yine de kendinde değişmez ve başkalaşmaz olan Tao'dur. Eski Mısır uygarlığında tot takipçilerine şöyle demektedir. İnsanın aslı nurdur. İnsanlar bu nuru tanımazlar ve onu göz ardı ederler. Fakat hakikat budur. Oziris nurdur. Nurda oturur. Nur her yerde gizlidir. Bir insan, nur olan Osirisle birleştiği zaman, tikel tümerle birleşmiş olur ve o zaman her şeyi gerçeğiyle görür ve bilir. Her insan için bu nur ona her şeyden yakındır. Bir insan, bilgi sayesinde ayinlerini ve törenlerin üstüne yükselir. O zir ise ererse, nura, o her şeyin başlangıcı ve sonu olan ve baştan başa nurla çağlayan Amon Ra'ya varır. Tek bir yapıcı ve tek bir kanun vardır. Varlığın dışı da içi gibidir. Bu tek kuvvet, kendini üçlü prensiple, zeka, kuvvet, madde, nur, kalem, yaşam ve benzeri açar ve bütün varlığı kuşadır. İnsanlar yok olup gidecek olan ilahlardır. İlahlarsa yok olup gidici olmaktan kurtulmuş insanlar. Bu gerçeğe ulaştığında ilim kuvvetin, iman kılıcın, sükût da de delinmez zırhın olsun. Hakikati içinde sakla, onu hareketlerin söylesin. Gerçeği herkesin akıl derecesine göre açıkla. İnsan üstü örtülü bir nurdur ki ancak aşkla sonsuz olarak parlar, aşksızsa sönüp gider. Eski Yunan'da Orphic mistler öğretisinde şöyle denilmektedir: Tanrı bizde ölür ve yeniden bizde dirilir ve bizler Tanrılığın bedelini yeniden imar ederiz. Varlığın ilkelerine yani lekesiz esir içinde alevlenen büyük tirada yükselmek için kendi içinin derinliklerine kıvrıl. Bedeni düşüncenin ateşiyle yak. Kendini maddeden sıyr. O vakit aklın sonsuz nedenlerin saf esiri içinde Jüpiter'e varacaktır. Dionysius sırları içinde Dionysius'la aynıleşmek geçici bir deneysel birlik değil… Aklın bedenin tutsaklığından kurtulup özgürlüğe kavuşması ve ölümsüz kutsallığı elde etmesi demektir. Yine eski Yunan'da Pisegor'un öğretisi. İnsanın asıl uğraşı ve amacı özgür yaşamak yani bedene bağlı olmadan salt akıl haline erişebilmektir. Bunun için ilim ve sanat yolundan gitmelidir. Böylesi bir ilim, matematik, böyle bir sanatsa müziktir. Her şeyin birleşimi triattır. Nokta hareket ederek çizgiyi, çizgi hareket ederek alanı, alan hareket ederek nesneleri oluşturur. Evrende açıkça görülen bu triad salt varlığın iradesinde birlik halinde bulunur. Evrendeki bütün oranlar, dolayısıyla armoni ya da ahenk, sayıya ait oranlardır. Hakikat de işte bu bütünsel ahenkten ibarettir. İnsan maddeye tamamen galip gelince hakikate erişir. Bu birleşmede insan kendi bilincini kaybetmez. Bu birlik, hakikatin bilgisi içinde yaratıcı bir eylemden ibarettir. Akıl, bilgi sayesinde hikmete ulaşmalı ve bu yolla her şeyde bulunan iyilik ve kötülüğü fark etmelidir. Varlıkların en küçüğünde bile evrenin bütününde gördüğü hakikati görebilmelidir. İnsan bu dereceye yükseldiğinde kendisinde bazı yeni güçler ve özellikler açığa çıkar. Çünkü içsel kuvvetleri gelişmiş olur. İrade gücü diğer kuvvetlerin üzerine yayılır mıknatısı kuvvet artacağından dış ilişkilerinde kudretli olur. Hakikat birdir. Çokluk bu birin çokluğudur. Ve sadece bir görünüşten ibarettir. Bu çoklukta birin tam ve tek bir ahengi vardır. Bu bilince gelen kişiler, erdemli olanlar arasından en iyilerini kendilerine dost olarak seçmelidirler ve dostlar sık sık bir araya gelerek sohbet etmelidirler. Ve yine antik Yunan filozoflarından Plato, Devlet diyalogunda entelektüel gelişmenin ve yükselmenin en son noktası diyalektik düşünce yönteminin kullanılmasıdır. Diyalektik yöntemle akıl, bütün hipotezleri, bütün prensipleri aşarak en baş prensibe bağlanır ve mutlak iyilik formunun tam bir tanımına ulaşır. Fakat entelektüel disiplin, kontemplasyonun son deneyimi veya realitenin doğrudan görülmesi ve anlaşılması için ancak bir hazırlıktır demektedir. İskenderiye Okulu'ndan Filyon'a göre… İnsan cehaleti bırakıp sadece salt nurla aydınlanmaya gayret etmelidir. Bu dereceye yükselen kişi de zeka duralar fakat ruha esrime hakim olur. Böyle bir kişi daima neşe içindedir. Bir insan böyle bir hale gelirse kendisinden bir takım hakikatler doğar. Esrime ve salt olanın güzelliğini seyretme hali, sözle anlatılamaz olan sırf içe ait bilgidir. En yüksek mutlulukta budur. Aynı ekolden olan Pilotin ise, Salt'ın deneyimi bedenin ve aklın üstündedir. O yine de bilinebilir ve güzelliği seyredilebilir. Bu bilgi artık akla ait bir bilgi değildir. Böyle bir bilgi ancak esrimeyle olan aklıdır. Esrime ise insanın bilincini ve benliğini bir an içinde olsa o salt varlıkta yok etmesi yani aklı aslına kavuşturmasıdır. Bu esrimeyi oluşturan şey de düşünce ve iradeden çok aşktır. Düşünce ve irade aşka ancak yardımcı olur demiştir. İbraniler'de mistisizm öğretisi olan Kabala ve Zohar'da, Sof eşdeyişle sonsuz vücut gerçek birliktir ve ondan başka var olan bir şey yoktur. Kendi başlarına var sandığımız bütün şeyler o gerçek vücudun görünümlerinden başka bir şey değildir. Sof yalnız varlığı değil, bütün hareketleri ve hatta onların üstünde olan şeyleri de kaplamıştır. O sınırsız olan evreni de sonsuzluğun bütün oranlarıyla aşar. Hakikat sonsuzdur. Dolayısıyla ne kendi görünümlerinin ne de varlığının bir toplamı sayılabilir. Melekler doğanın somut kuvvetleridir. Şeytanlar varlığı örten şeylerdir. İnsanın kendini arındırmasıyla aklını yetkinliğe erdirmesi ve varlık hakkında gerçek bilgi edinmesi kendi elindedir. İnsan bütün eylemlerinde özgürdür. Ancak bu açıklanamaz bir sırdır. Birliğin sırrı aşktadır. Ruh, aşk ve kalp nuru aracılığıyla kendi benliğinden sıyrılarak, kendi kaynağına kavuşur ve artık Tanrı'nın irade ve düşüncesinden başkaca kendisinin irade ve düşüncesi kalmaz denmektedir. Antik Yunan ve İbrani öğretisine koşut olarak, Hindistan'da bu da insanın tinsel ve tensel varlığını oluşturan beden, tutkular, tasarımlar, eğilimler ve bilgilere bağlanmak hep ıstıraptır. Ey rahipler! Ben her çeşit insansal ve tanrısal bağlardan kurtuldum. İnsan benliğini her türlü kötülükten bir kuyumcunun altını temizlediği gibi arıtmalıdır. İçinde hiçbir şey, hiçbir çekim olmayan bir tek yer vardır. Bu yer Nirvana'dır. Esrime içinde olan cesur, azimli, sarsılmaz kimseler Nirvana'ya ve sonsuz mutluluğa ulaşabilirler diye seslenirken, İran'da Zerdüşt, başlangıçta tikel varlıklarla tümel varlık birdi. Fakat büyük yaratıcının varlık üzerinde iki karşıt görünüşü vardı. Biri nurun, iyiliğin, erdemin gerçekleşmesi olan Hürmüz, diğeri karanlığın, kötülüğün, cehaletin gerçekleşmesi olan Ehrimendir. İşte yaşam daima birbirine karşıtı olan bu iki kuvvetin sonsuz savaşından ibarettir. Hürmüz'ün özellikleri zeki, ileriyi gören, düşünen yüce varlık olmasıdır. Ehrimense zekadan yoksun tutkularının esiri, öfkeli insanlar gibi kararlarını beklemeden ve düşünmeden uygular. Yaptıklarının sonucunu kesinlikle göremez. Bu nedenle hürümüzün özelliklerinin benimsenmesi gerekir. Şu halde daimi bir savaş olan yaşamda, zafer zekilerin ve erdemlilerindir. Tam saf ve salt erdemli olmak ve çalışmak. Zaferin sırrı budur. Özellikle üretim yapan çalışmalar, çalışmaların en yükseği ve yararlısıdır. Çünkü ancak zeki ve erdemli olanlar üretici olabilir. Yalandan ve kötülükten kurtulabilirler. Bu yoldan gidenler, Hürmüz kanalından tek ve gerçek mabut olan Zirvana'ya ulaşırlar. Böylece Zirvana'nın özelliklerini elde etmiş olarak yaşamlarına devam ederler. Bu özellikler hakikat, hikmet, kudret, merhamet, sıhhat ve ölümsüzlüktür demektedir. İskenderiye Okulu'nun Endülüstü takipçisi Muhittin-i Arabi. Bir insan kendindeki değişmez olanı bilir ve yetkinleşir. Artık kendine özel bir inançla koşulamaz. Yetkin insan öyle bir bütünsel gerçeği bilmiştir ki, o her şeyi toplamış olan gerçeğin her inançta bir görünümü vardır. Bu anlamı kavrayan ne kendisi sınırlanmış bir inanç içinde olur ne de başkasının inancına karışır ve onu yalanlar. En yetkin varlık mutlak olandır. Bir şey içerdiği mutlak varlık derecesine oranla, bir başka deyişle ortaya koymak gücünde olduğu görünümlerin sayısına oranla yetkindir. Bu görünüşse yetkin insandır. Ancak insan mutlak olanla kendi özsel belirliğini idrak etmedikçe yetkin değildir. Aslında idrak eden hakikat birdir. Buna nur denir. Onsuz hiçbir şey idrak olunamaz. Nursa aşık olan akıldır. Bu aşkın temeli ve sebebi ise mutlak olanın güzelliğidir demektedir. Gnostikler için gnostik sırlara sahip olup sadece aşk ve şefkat ahlakını geliştirenlerin varlıkları giderek değişim gösterecek ve onlar ilahi nurun ziyaları olacaklardır. Tarihi mistitizmin çağımızda mistik felsefi ardılı Bergson da şöyle demektedir. Bir akış ve sırf yaratıcı olan bu yaşamı akıl aracılığıyla kavramak, bütünü parçalara bölme, zamanı parçalara ayırma, akışı dondurmak demektir. Başka bir deyişle de mekanik ve sinematografik bir kavrayış demektir. Buysa yaşayan gerçekliği cansız kılarak edilen bir kavramdır. Buna karşın gerçeği bilebilmek ve kavrayabilmek için zamanın içinde yer alarak dış dünya bilincinden iç dünya bilincine eş değişle yaşama geçmek ve bütünlüğüyle yaşamın salt enerjinin özgür bir merkezi olmakla ölümsüz gerçekliğe yükselip ona kavuşmak gerekir. İşte ancak bu kavuşma doğrudan olan bir kavuşmadır. Bu ilişkiyi sağlayan araçsa sezgidir. Sezgi insanın iç kaynağı demektir. İnsan kendi içinde bulunan bu yaşam ilkesiyle gerçektir. Canlıdır. Ne var ki insan, diğer yandan da duyular dünyasıyla, dışa ait zekanın bağlarıyla bağlı ve onların ezici baskısı altında bulunmaktadır. Bu nedenle de insanda doğuştan var olan bu gerçek ve canlı yaşam ilkesi açığa çıkmamaktadır. Gerçeğe ulaşmak için duyular ve akıl dünyasını aşmak ve onların baskısından kurtulmak zorunludur. Bütün varlık sürekli bir oluştan ibarettir. Bu oluş, çatışmalarla sürüp giden bir oluştur. İnsan kendi gerçeğinden habersiz ve bilgisiz düşmüştür. Bu nedenle insan özünü bilememektedir. Ve insan mutlak gerçeklikle olan içe ait birliğini bilmedikçe varlığın gerçeğini de bilemez. Kötülüğün nedeni de insanın aslını bilmemesidir. Mistitizm, yukarıdaki örneklerde görülen ana fikri, insanlığın düşünce ve inançlarını etkileyerek felsefe ve dinlerde sadece fikirsel düzeyde yansımıştır. Fakat esas önermeleri olan varlığın özünün doğrudan deneyimi göz ardı edilmiştir. Mistikler, ana önermelerinin felsefe ve dinlerdeki biçimsel yansımasından ve işin yalnızca düşünsel olan tarafıyla ilgilenilmesinden sıkça şikayet etmektedirler. Düşünceyi oluşturan kavramların mistik deneyimle doldurulması gerektiğini öne sürerek, deneyimsiz fikirler kuru birer sözden ibarettir, derler. Ünlü mistik Niyazi Mısri, ''Cevizin kabuğunu yemekle lezzeti arzularsın'' sözüyle bu görüşü veciz bir şekilde dile getirmiştir. Mistisizm hakkında sunulanlardan anlaşıldığına göre, özetle mistisizm, bir çeşit deney tipi, bir çeşit bilgi yolu ve bir çeşit bilinç halidir. Mutlak olanı bilme yolunda transandantal bir tatmin isteği ve itirası olmaktan çok mutlak olana doğru arınma, aydınlanma, esrime aşamalarından geçerek kişiliğin yeniden oluşturulma sürecidir. Çeşitleri açısından Mistisizm Dışa dönük mistisizm Mistisizmin bu türü realiteyi biri duyu organları aracılığıyla dış dünyada algılar ve bulur. Panteizm, dış alemin mutlakla aynıleştirilmesi ve bu nedenle mutlağın bütün objelerin özü ve esası olarak algılanmasıdır. Extroversive Mistisizm, introversive mistisizme giden yarı yol olarak kabul edilmiştir. İçe dönük introversive mistisizm Bu çeşit mistisizm realitesini yani biri dışta değil, içte, varlığın özünde bulur. Bu görüş, bilincin bütün deneysel içeriğinin toptan kaldırıldığını deyimler. Mandukya Upanishad'ın dediği gibi, o duyuların üstündedir, anlamanın üstündedir, her türlü dışsal deneyimin üstündedir. O, kendisinde dünya ve çokluk bilgisinin tam ve mükemmel olarak yok edilmiş olduğu sırf birleştirici şuurdur. Bilgi ve algı mistisizmi Bu çeşit mistisizm, spekülatif düşünce üzerine dayanmıştır. Algının geçici kategorilerini aşan bir sezgi biçiminde, eşyayı yeni bir model içinde bir araya getiren, onları tamamlayan tam bir düşünce olarak, mutlak gerçekliğin doğrudan deneyimi üzerine temellendirilmiştir. Eylem mistisizmi Eşyanın görünüşte olan varlıkları üzere değil, gerçek varlıkları üzere eylemde bulunmak, eylemleri realiteye uygulamaktır. Bhagavad Gita'da, Krishna, kendini mutlakla birleştirmeye ada, kalbi onunla birleştirmek, Sonra da eylemde bulunmak. İşte bağımsız eylemin sırrı budur, der. Doğa mistisizmi. Burada yaratıcı kuvvet doğanın içindedir. Bir taraftan yaratıcı, yaratılış içindedir. Diğer taraftan da yaratılmaya oluşa gelen tüm varlık, yaratıcıda bütünüyle yok olmuştur. Spiritüel mistisizm. Buradaysa Tanrı'nın varlığı fikrinden çok, yaratılmamış olduğu ileri sürülen ruhun kendinden başka her şeyden arınması fikrine önem verilmiştir. Mistiğin objesi bizzat kendisidir ve kendi hakkında doğru bilginin elde edilişidir. Tanrı Mistisizme Ana fikri ruhun kendisinin sonsuz ve ölümsüz ilkeye yani tanrıya yeniden dönüşüdür. İnsan kişiliğinin değişim, dönüşüm ve birleşme aracılığıyla kendi aslını kaybetmeksizin tanrılaşması önerilmektedir. Mistiklere göre mistisizm ve inanç örgütleri Gerçekte mistik deneyle dinsel praktisler ayrı ayrı şeylerdir. Çünkü entelektüel açıklamalardan sıyrılındığında geriye değişmez ve başkalaşmaz olan birlik kalır. Böyle bir birlikse hiçbir dinsel manzara göstermez. Böyle bir deney, örneğin Vedantist Ekole göre daha çok kişisel olmayan bir mutlak, Budizm'e göre Tanrı'nın herhangi bir çeşidi olmayıp boşluk ya da Nirvana, Avillalı Teresa'da Tanrı ile birlik, Eckhart ve Rasbrock'ta ise değişmez ve başkalaşmaz birlik ya da Tanrı'nın üçlü kavramı olarak açıklanmıştır. Gerçek böyle olmakla beraber sonunda mistisizm belirli bir şekilde dinsel fakültelerle ilişkide bulunur. Dolayısıyla da dinsel bir renk ve biçim alır. Ancak dinsel dogma entelekte mal edildiği zaman bu dışa ait sözlerle dinsellik, içe ait deney, mistisizm arasında çatışma ve çelişme başlar. Dinsel kurumlar dışa ait dogma, vaaz ve öğütler emreder. Bunlara inanılıp tartışılmadan kabul edilmesi gerekir. Buna karşın mistik için güvenilecek bilgi ancak kendi deneyimidir. Bu nedenle mistikler, Doğu ve Batı'da dinsel ortodoksiyle daima çatışmışlardır. Özetle, dinle mistisizm arasında bazı benzerlikler bulunmakla beraber, Dinsel kurumlar, dışa çıkma, özden ayrılma, sevgiden ve açtan yüz çevirerek sadece bir takım inanç ve itakatler, Duyular dünyasına ait bir takım emir ve yasaklarla, sözden ibaret doktrinler ve yalnız gösterişe ait törenler yolunu tutar ve bu biçimde mistisizmden ayrılmış olur. Buna karşın mistisizm, içe ait özde, asılda, realde, tek bir kelimeyle mutlak aşkla kendini gösterir. Bu aşk hallerini ve bu hallerin sezgisel verilerini anlamlandırmak ve değerlendirmek için zorunlu olarak diyalekte ait sembollerle anlatma yolunu tutar. Kullanılan semboller şema, diagram ya da alegori gibi entelekte değil, sezgiye dönük artistik anlatımlar niteliğindedir. Mistiklere göre mistisizm ve idealizm İdealizmde düşünülen şey, düşünen tarafından değişikliğe uğratılmaktadır. Deneye bağımlı değildir. Mistisizmde ise akıl dışı deney söz konusu olduğundan düşüncesiyle değiştiremediği bir algı söz konusudur. Mistiklere göre mistisizm ve maddecilik Matecilikte bilgi, eşyanın dışı ile ilgili deneyler sonucu elde edilir. Mistisizmin deneyi ise eşyanın formuna değil, özüne ait bir algı deneyidir. Mistisizmi böylece gözden geçirdikten sonra bilim ve bilimselliği ele alalım. Bilim, yöntemli bilgi. Bilim, yöntemle elde edilen ve pratikle doğrulanan bilgidir. Bilim terimi günümüzde olayların yasalarını bulmayı amaçlayan araştırmaları dile getirir. Evreni, gerçeklikleri insan eylemleriyle doğrulanmış kavramlar, ulamlar ve yasalarla yansıdır. Bilimin itici gücü toplumun üretim gereksinimleridir. Bilim insanlara nesnel yasaların bilgisini verir ki insanlar pratik eylemlerini gerçekleştirebilmek için bu bilgiye muhtaçtırlar. Bir başka deyişle bilim temelde insan olduğunun kendisini ve çevresini daha iyi tanıyıp gerektiğinde etkileyebilme, egemen olma Kontrolü altına alma biçimindeki doğal istek ve güdüsünden kaynaklanmaktadır. Bilim, bilimsel yöntem ve kuramlarla gelişir. Bilimsel kuram, bir takım olguları veya olgusal ilişkileri açıklayan kavramsal bir sistemdir. Böyle bir sistemin kurulması bilimde en üst düzeyde bir zihinsel çalışmayı gerektirir. Araştırmaların genellikle bir deneysel, bir de kavramsal yönü vardır. Araştırmacı deneysel olguları çeşitli duyu ile algılarken kavramı entelektüel yetkisiyle geliştirir. Bu kabul, bilim adamını kavram geliştirmeye zorlar. Bilimsellikte hiçbir Kur'an son şeklini almış sayılmaz. Önü açık bırakılır ve yeni veriler elde edildikçe Kur'anların da geliştirilmesi söz konusu olur. Aynı nedenle belli bir alanda kuram geliştirme çabasına geçmeden önce bir dizi deneysel araştırmanın yapılmış olması gerekir. Kur'anlar tez ve antitezler arasındaki çelişmeyle gelişirler. Bu yönüyle bilimsel gelişme yeni gözlemler karşısında yetersiz kalan kuramların ayıklanması, yerlerine daha geçerli görünenlerin konulmasından oluşan bitmeyen bir süreçtir. Bilimsel yöntemle bilgi elde etmede üç aşama öngörülmüştür. Tanılama Problemin çözümündeki başarı önce yapılan tanımın gerçeği uygunluğuyla sınırlıdır. Doğrulama Tümden gelim, tüme varım sentezinin odaklaştığı bir aşamadır. Bilimsel yöntemin diğer problem çözme yaklaşımlarına olan en belirgin üstünlüğü, bu doğrulama aşamasının varlığıdır. Raporlaştırma, tanılama ve doğrulama süreç ve sonuçlarının baştan sona ve belli kurallar içinde belgelendirilmelerini içerir. Bilimsel yöntem, açık seçiktir, denetlenebilir, yansızdır, eleştirici ve düzelticidir, deneyici ve seçicidir. Bilimsel araştırma, temelde arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma, karanlığa ışık tutma, kısaca bir aydınlanma sürecidir. Bütün araştırmalar duyulan bir gereksinimle başlar. Aynı temel süreçlerden sonra rapor yazımıyla sona erer. Son zamanlara kadar bilimsel yöntemle elde edilen bilginin mutlak doğru ve değişmez olduğu görüşü yaygındı. Çağdaş bilimsel yöntem anlayışında kararlar optimal niteliktedir. Günümüzde daha da geliştirilmiş olan bilim ve bilimsel yöntem kavramları diyalektik düşünceyle bütünleşerek önemli değişikliklere uğramıştır. Diyalektik düşünceyle bütünleşerek önemli değişikliklere uğramıştır. Diyalektik terimi çoğu zaman belli bir ideolojik anlayışla ilişkilendirilerek ele alındığı için bu yöntemin tartışılması, çağdaş bilim ve bilimsel yöntem anlayışıyla karşılaştırmalı olarak incelenmesi yeterli ölçüde yaygınlaşmamıştır. Diyalektik kavramı tarihsel gelişimi içinde çeşitli değişikliklere uğramıştır. Günümüzde bilimsel diyalektik anlayışı içinde yorumlanmaktadır. Eski diyalektik anlayış dört temel ilkeye dayalı olarak geliştirilmiştir. Her şey birbiriyle ilgilidir. Gerçek bir bütündür. Gerçeğin parçaları arasında karşılıklı etki ve evrensel bir bağımlılık vardır. Doğa, bileşik ve anlaşılır bir bütündür. Hiçbir olgu ilişkilerinden bağımsız anlaşılamaz. Nesne, olgu ve olaylar onları oluşturan koşulların belirlenmesiyle anlaşılır olurlar. Her şey oluş halindedir. Gerçek olan şey devinimdir, değişmedir. Bu durum hem doğada hem de toplumda böyledir. Nicel değişimler nitel değişimlere neden olur. Maddelerin devinimleri ve oluşumu yeniliklere neden olur. Bilim ise belirli bir nitel değişimin oluşabilmesi için gerekli nicel değişimlerin neleri içerdiğini araştırır. Gerçek içsel çelişkileri içerir. Değişimin itici gücü karşıtların çelişmesidir. Çelişme evrenseldir. Gerçeklere çelişmelerin irdelenmesiyle varılır. Çağdaş yaklaşımın temel özellikleri ise şöyle özetlenebilir: Bilimsel düşünce a priori ile a posteriori arasında bir karşılıklı ilişkidir. Deneye dayanmayan zihinsel kategoriler yoktur. Fakat zihnle doğrulanmamış deneysel sezgi de yoktur. Bilgi ne tam deneysel ne de tam kavramsaldır. Diyalektik, bilimsel düşünce tümleyicidir. Eski diyalektik yaklaşımdaki tez ve antitez, terslikler olarak algılanamaz. Birbirlerini tamamlayan bir sentezin öğeleridirler. Bilim, organik bir yapıdır. İnsan bilgisinin tüm dalları bu ortak yapının tamamlayıcısıdır. Bilgi, dayanışmalı bir bütün oluşturur. Bütün içinde anlam kazanır. Yeni bilgiler, bütüne katılırken önceliklerle yan yana durmaz, bütünleşir ve bütünün anlamında değişiklik yaratır. Bilgi, tarihsel yapıdadır. Yaşayan her kavram kullanıldıkça değişir ve gelişir. Yeni bilgi, bir bakıma yeniden düzenlemedir. Düzenlemenin alacağı biçim, içinde bulunulan ortamın koşullarına göre değişir. Yeni bilgi, özgün düşünceyi gerektirir. Bilgi, oluşum halindedir. Bilim, çözülen sorunlar kadar yenilerini de üretir. Bilginin gelişme sürecinde olması, yeni bir zihinsel tutumu, yeni bir bilimsel anlayışı gerektirmektedir. Bu yeni tutum, açık felsefe yani kaynaklarından sonuçlarına kadar bilginin her uzanımını eleştirel bir gözle görebilen bir felsefeyi vurgular. Böylece yeni ya da bilimsel diyalektik, eskisi gibi bir tezin üstün gelmesini sağlamaya yönelmiş, savunucu bir girişim değildir. Bu yeni anlayışta kişinin kendi görüşlerinde eksikler ve yanlışlar bulmaya çalışması esastır. Bu arayış, onu karşıt kuramların doğru öğeleriyle zenginleştirmek ve zihni başlangıçtaki bilgilerin yüklediği sınırlılıktan kurtarmak içindir. Antitez yerine deneme ve yeniden gözden geçirme anlayışı ve uygulaması vardır. Bu yönleriyle diyalektik, çağdaş bilimsel yöntem, metafizikten ayrı bir anlayış, arama ve problem çözme yaklaşımını benimsemiştir. Bilindiği gibi metafizik, temelde gerçeklerin değişmezliğini savunur. Varlıkları değişmez şeyler gibi inceler ve mutlak bilginin aranmasıyla uğraşır. Görülüyor ki, mistik yöntem ve bilimsel yöntemden güdülen amaç, insanın cehaletten kurtulup bilgiyle aydınlanmasıdır. Buna rağmen mistik yöntemde deney kişiseldir. Her ne kadar kişiyi mutlu ve erdemli kılmayı amaçlasa da, ürettiği bilgi açık, herkesce deneylenebilir ve belgelenebilir bir bilgi olamayacağından yalnızca öznel, sübjektif kalmak zorundadır. Bir mistiğin ürettiği bilgi, kendi içinde yaşanmış ve gerçek olsa dahi diğer insanlar için dogmatik önermeler niteliğinde kalacaktır. Kendisinin deney, bilgi ve yaşamının tanığı ancak bir başka mistik olacağından bilimsel platformda denetlenemez. Toplumsal yansıması ancak inanç yönünde olabilir. Bilimsel yöntemle kendini olgunlaştırmış insanın topluma önermeleri ise açık seçik, deneyle denetlenebilir bilgilerdir. Bu tür önermeler inanç oluşturmayacağından sağlıklı bir yayılım gösterirler. Mistik ve metafizik önermeler inanca dönüştükleri için insanlar arasında bölünme, çatışma doğururlar. İnsanlık tarihi bu gibi savaşlar ve acılarla doludur. Bu durumda da mistiklerin ortak eriği olan birlik gerçekleşmemiş olur. Tüm insanlığın birleşebileceği ortak ve reel doğruların bilimsel yöntemle elde edilebileceği açıktır. Fakat insanları bu anlayışa getirebilmenin zorluğu da ayrı bir gerçektir. Kanımca bu bir eğitim ve öğretim sorunudur. Dogmatik inançlarla sınırlanmış akıllarda bilimsel yöntemin öğretilmesiyle oluşturulacak olan çelişki, kendi sürecinde aydınlanmaya doğru gidecektir. Yoksa kişinin inançlarını karşıya alıp küçümseyici ve tahrik edici olmak savunmayı güçlendireceğinden yararlı olmayacaktır. Bunun için olumlu bir ortam, kolaylaştırıcı bir unsur niteliğindedir. Bilimsel nitelikte olmak demek, üretilmiş bilgilerin ezberlenmesi değil, aklı bilimsel yöntemler doğrultusunda kullanmak demektir. İnsanların aklına bilimsel formasyon kazandırmaksa eğitim ve öğretim yaygınlığıyla gerçekleşebilir. Bilimsel bilgiyle aydınlanıp sevgiyle dolan bir insan, yüksek insanlık ülküsüne hizmet etmekte yetkin bir kişiliğe sahip olacaktır. Tarih içindeki büyük mistiklerin karizmatik kişilikleriyle insanlığa ışık tuttukları da yadsınamaz bir gerçektir. Yalnız bu aydının onların ölümlerinden sonra parlaklığını yitirdiğini de inkar edemeyiz. Bilimse parlaklığı giderek güçlenen bir aydınlığı bize sunmaktadır. Bu nedenle çağımızda mistik kişilikler oluşacaksa bunların da bilimselliği önereceklerini umarım.